0: Cześć, nazywam się Juliusz Woźny. Nie urodziłem się we Wrocławiu. Ja to miasto świadomie wybrałem. Mogę wam o nim opowiedzieć. Lot pod najpiękniejszym wrocławskim mostem. Mówią, że projektant tego mostu popełnił samobójstwo. Dzieło było na ukończeniu, a on dokładnie jeszcze raz sprawdził obliczenia i okazało się, że popełnił fatalną pomyłkę. Z poprawionych rachunków wynikało, że most nie wytrzyma obciążenia. Przerażony nie zniósł napięcia i skończył ze sobą. Są tacy, którzy upierają się, że pod mostem w nurtach rzeki do dziś spoczywa samolot z czasów wojny. A jeśli chodzi o samoloty, to już po wojnie pewien śmiałek podobno pod nim przeleciał malutką awionetką. Most Grunwaldzki. Najpopularniejszy most Wrocławia. Najpopularniejszy, a przypomnę, że konkurencja jest spora. W naszym mieście jest około 120 przepraw rzecznych. Przed wojną, stosując nieco inne kryteria, twierdzono, że jest ich 330. Wrocław. Miasto mostów. A jak powstawały mosty? Te najstarsze zawsze były usytuowane tam, gdzie dawniej były brody, czyli płycizny, które ułatwiały przeprawę na drugi brzeg rzeki. Pokonanie brodu to było duże wyzwanie tak dla kupieckiej karawany, jak dla chłopskiego wozu. Takie przeprawy należało w miarę możliwości utrzymać w stanie ułatwiającym użytkowanie. Dbano, aby w nurcie nie gromadziły się naniesione podczas powodzi pnie i konary. Trzeba było kontrolować, czy w miejscu przeprawy nie pojawiła się nagle głębina. Za tę pracę pobierało się myto, czyli opłatę za przekroczenie brodu. Do zakresu prac należało moszczenie drewnem wjazdu w nurty rzeki. Moszczono, stąd nazwa mosty. Potem pojawiły się konstrukcje, które nie zawsze znosiły wezbranie wód wiosną. Historia Wrocławia wiele razy wspomina o katastrofach mostowych. Z biegiem czasu pojawiły się konstrukcje nie tylko trwałe, ale też takie, które stanowią ozdobę miasta. Jak wspomniałem, architekt ponoć się powiesił albo utopił. Chyba jednak skok w rzeczne nurty byłby bardziej spektakularny. Wiadomo, policzył jeszcze raz, ale naprawdę dokładnie i wyszło mu, że most się zawali. Zastanawiam się, czy mnogość opowieści o samobójstwach, robotnikach, co to spadli z wysokości, które często towarzyszą wielkim budowlom, nie ma bardzo starego źródła. W czasach słowiańskich przy budowie ważnych gmachów, grodów czy świątyń składano tak zwane ofiary zakładzinowe. I nie były to tylko naczynia z pożywieniem, czaszki upolowanych zwierząt lub niewinne barwne pisanki. Czasami, jeśli budowa była naprawdę ważna, poświęcano niewolnika. Także poronione dziecko należało pochować pod progiem chaty. Wtedy nie stawało się porońcem, czyli złośliwym demonem szkodzącym ludziom. Zmieniało się w przyjaznego kłobuka strzegącego dobytku i mieszkańców. To też była ofiara zakładzinowa. Niby o tym nie wiemy. A ilu z was nie przywita się, wyciągając rękę nad progiem? A dlaczegoż to? Nie jesteśmy tego świadomi że zwyczaj wywodzi się ze złowieszczej praktyki. Ale skąd ten dreszczyk przebiegający po plecach? Oj, nie przez próg, nie przez próg. Pod progiem mogło spoczywać pochowane ciało i nie wolno się było witać przez trupa. Ten zwyczaj, chodzi oczywiście o niewitanie się przez próg, a nie składanie ofiar z ludzi, ma bardzo twardy żywot. Obserwowałem go u bardzo postępowych, wyzwolonych, i wolnych od zabobonów osób. Wrocław swe powstanie i rozwój zawdzięcza rzece. To nurty rzek poruszały kołyski wielkich cywilizacji i wielkich miast. Zapewniały żyzne plony. Sprawiały, że do nadrzecznych ośrodków, gdzie były mosty i możliwość bezpiecznego przekroczenia rzeki, przybywały bogate karawany, które za przeprawę płaciły myto. A na miejscowym rynku kupcy z odległych krajów oferowali egzotyczne towary. Zazwyczaj przed wyruszeniem w dalszą drogę nabywali miejscowe towary. Interes się kręcił napędzany nurtem Odry. Wrocław jest miastem położonym nad rzeką. To wpływa na cały system komunikacyjny. W pewnych miejscach musi się on koncentrować. Wszystkie drogi po jednej stronie Odry muszą ostatecznie dobiec do któregoś z mostów. Zastanawialiście się czasem, ile razy w ciągu dnia przeprawiacie się przez rzekę. Wrocław w XIX wieku rozwijał się dynamicznie. Obejmował coraz większe terytorium. Prawobrzeżna część miasta powiększała się w kierunku północno-wschodnim. Brak dodatkowej przeprawy wydłużał drogę do terenów położonych w tej części Wrocławia. Włodarze miasta. Od długiego czasu planowali stworzyć w tym miejscu przeprawę rzeczną. Richard Plydemann, architekt miejski, już w latach 90. XIX wieku zaplanował w tym miejscu most i ponoć od razu nadał domu formę zbliżoną do dzisiejszej. To ciekawe, bo Plydemann uwielbiał gotyk. Wystarczy zerknąć na bibliotekę przy ulicy Szajnochy. Cały repertuar neogotyckich szczytów, lukarn, Ostro zakończonych wież i wieżyczek, wysokie dachy z pięknie glazurowanej ceramiki. Ten romantyczno-historyczny kostium mają projektowane przez niego szkoły, łaźnie, budynki straży pożarnych i hale targowe. A jednak ten tradycjonalista i romantyk potrafił stosować śmiałe rozwiązania z żelbetu, natomiast jego najwybitniejsze dzieło, Most Grunwalski, to zapierający dech w piersiach skok naprzód. Zupełnie nowy repertuar form i dekoracji. Cóż powiedzieć? Brawo, Richard. Rysiek, szacun. Według tej wizji artystycznej Richarda Pludemana zaprojektowali most Martin Meyer, architekt i inżynier Robert Weyhard. Na etapie konkursu nazywano go Kaiser Friedrich Brücke, czyli Most Cesarza Fryderyka. Ostatecznie jednak nazwano go po prostu mostem cesarskim, a nagrody były kuszące. Główna wynosiła 2000 marek. Do komisji konkursowej wpłynęło 39 projektów. Zwycięski projekt nosił nazwę Geszpant, naprężony, chyba adekwatną do jego inżynierskiej koncepcji. Laureatami zostali Meyer i Weirauch, którzy przełożyli na język inżynierskiego konkretu wizję Richarda Plidemana. I trzeba przyznać, że forma jaką nadał mu starzejący się twórca w wyrazie artystycznym nadążała za współczesnością początków XX wieku. Tu wyraźnie daje o sobie znać duch Art Deco, surowy, monumentalny, wręcz brutalny w wyrazie, No palce lizać. Pamiętam moje zaskoczenie sprzed kilku lat, gdy przechodząc przez most zauważyłem elementy, na które wcześniej nie zwróciłem uwagi. Otóż każdy z filarów wspierających kamienne łuki ma po zewnętrznej stronie dyskretnie zaznaczoną sylwetkę orła, niemal nieodróżniającą się od otoczenia, a przecież monumentalną, pełną surowej siły. Plideman nie dożył końca budowy mostu, i być może to jego śmierć stała u źródła powstania owej legendy o architekcie samobójcy. Nie miał żadnych powodów do targnięcia się na swoje życie. Był artystą spełnionym jego, życie to wspaniała kariera architekta, usiana sukcesami. Zresztą władca Niemiec nagrodził projektantów mostu medalami, byli więc zadowoleni i nikomu do głowy nie przychodziło popełniać samobójstwo. Śmierć Plidomana nie była gwałtowna, nie była zaskoczeniem. Architekt miejski chorował od dłuższego czasu. Wymiary mostu, długość 112 albo 118 metrów, zależy jak się mierzy, długość taśm stalowych to około 216 metrów, tych łagodnych krzywizm, bez których nie wyobrażamy sobie Wrocławia. To właśnie nadaje mu harmonię i piękno. Poezja łączy się z wrażeniem siły. To udało się osiągnąć budowniczym. Wspaniała budowla była przez Wrocławian dedykowana swojemu cesarzowi Wilhelmowi II. Może to sprawiło, że Wrocławianie nie liczyli się z kosztami. Most pochłonął 2 miliony 800 tysięcy marek. Już, już, już podaję dane, o które zazwyczaj wielu pyta w sytuacjach, gdy dochodzi do wydawania publicznych fenigów. Te 800 tysięcy to był wykup samych tylko gruntów. Do budowy użyto niemal 2000 ton stali walcowanej, 300 ton staliwa, ponad 4 tony ołowiu, półtorej tony miedzi, blisko 2,5 tysiące ton śląskiego granitu, ponad 7000 metrów sześciennych betonu. Mało? No to jedźmy dalej. Most ważył 2300 ton. Miał jak już wspomniałem długość 112 metrów i szerokość 20 metrów, z czego jezdnia to 11 metrów. Most wznosiła firma Beuheld z Zielonej Góry w imponującym tempie. Prace rozpoczęto jesienią 1909 roku, a wiosną i latem 1910 już trwały prace wykończeniowe. Zgodnie z procedurami most został próbnie obciążony. We wrześniu 1910 roku wjechały na niego 24 tramwaje, każdy z nich o wadze 12 ton, a poza tym wozy strażackie. Oczywiście nasz dzielny Grunwald przetrwał te próby zwycięsko. 10-10-10, czyli 10 października 1910 roku, miasto czekało na ten dzień. To radośnie wyczekiwane wydarzenie było nie tylko symbolem potęgi, ale też chodziło o rozwiązanie ważnych potrzeb komunikacyjnych miasta. Wrocławianie wyobrażali sobie, że cesarz przejdzie pod dwoma łukami triumfalnymi, bo do tego motywu nawiązuje forma mostu. Po środku oba łuki były zwieńczone trójkątnymi szczytami, na tle których umieszczono korony cesarskie. Widać, że miasto chciało najjaśniejszemu panu sprzedać naprawdę monumentalny komplement. Most miał być oczywiście użyteczny, ale takie były wszystkie wrocławskie mosty. Ten miał być piękny. Wspaniała, łagodnie opadająca krzywizna miała stanowić piękną, monumentalną oprawę dla widoku Ostrowa Tumskiego. I tak nadeszła pora zmierzyć się z kolejną legendą mostu grunwaldzkiego. Czy cesarz Wilhelm II wziął udział w uroczystości otwarcia mostu? Są świadkowie, którzy go tu widzieli. Pewna wiekowa wrocławianka autochtonka zaklinała się, że jako dziewczynka wręczała najjaśniejszemu panu kwiaty na moście. Jednak istnieją źródła prasowe, iż w tym właśnie dniu cesarz bawił w innej części Niemiec. Zatem przybył do Wrocławia kilka dni później i dokonał tylko symbolicznego otwarcia mostu, który już wtedy hulał w najlepsze a prawdziwym celem jego przyjazdu było otwarcie tutejszej, wyższej szkoły technicznej. Przez most jedynie przejechał automobilem, ale za to dwa razy, zatem jakby raz otworzył. No, dwa razy przejechać to jak raz otworzyć, mówi stare niemieckie przysłowie, które właśnie wymyśliłem. No dobrze, wróćmy na most. Zgodnie z wolą twórców dedykowany był cesarzowi, więc nosił dumne miano cesarskiego. Po przegranej I wojnie światowej, gdy cesarz sromotnie abdykował i schronił się w Holandii, Niemcy niechętnie wspominali władcę, który w opinii wielu z nich stchórzył. Jego obowiązkiem było zginąć na polu bitwy. Uważali, że nawet pokonany cesarz nie powinien się poddawać. A tymczasem Wiluś spokojnie, na wygnaniu, pisał pamiętniki i poświęcał się swojemu ulubionemu hobby, czyli rąbaniu drewna. No cóż, o takim władcy Niemcy nie chcieli pamiętać, dlatego w okresie Republiki Weimarskiej obiekt nazwano Mostem Wolności. W czasach Hitlera wrócono do pierwotnej nazwy. Wolność chyba Adolfowi nie kojarzyła się najlepiej. Z mostu cesarskiego wiodła na północ piękna, reprezentacyjna dwupasmowa trasa o nazwie Kaiserstrasse. A więc, podobnie jak most cesarski, ulica także była cesarska. U schyłku wojny we Wrocławiu rozegrała się tragedia, która może być symbolem wszystkich absurdów związanych z oblężeniem Festung Breslau. Gdy Armia Czerwona opanowała południową część miasta, Gauleiter Hanke, wypełniając rozkazy Hitlera, wcielił w życie decyzję, iż Wrocław będzie walczył. Stanie się twierdzą Festung Breslau. Powstanie Placu Grunwaldzkiego to skutek decyzji właśnie Gauleitera Hankego. Armia Czerwona odcięła lotnisko na Gondowie. Wówczas tyran z Festung Breslau rozkazał, aby zburzyć okoliczne domy, aby teren splantować i tak stworzyć plac, z którego mogłyby startować samoloty. Jeńcy wojenni, przymusowi robotnicy głównie z Polski, ale także mieszkańcy Wrocławia wyrównywali pas startowy dla samolotów. Budowę okupiono ogromnymi stratami. W tym miejscu zginęło 13 tysięcy osób. Mimo to nie zaprzestano prac. Jak wspominał jeden z Polaków, zmuszonych do pracy pod bombami, widziałem niejednokrotnie, jak pociski rozrywały ludzi. Najpierw był błysk, słup dymu w górę, a potem spadało po kawałku ludzkie ciało. Pracę w tym miejscu zaczynano codziennie o godzinie czwartej rano. Wyburzanie domów i uprzątanie gruzów z ulicy trwało do późnego wieczora, mimo nalotów radzieckiego lotnictwa. Z tego lotniska Wystartował podobno tylko jeden samolot. Samolot, którym z ukochanego Breslau uciekał bohaterski Gaulleiter Hanke. I właśnie dlatego, aby samolot nie zahaczył o detale architektoniczne mostu cesarskiego, Hanke rozkazał strącić z mostu kamienne ozdoby. W momencie upadku festung Breslau sugerowano mu honorowe wyjście, godne oficera, który posłał tysiące ludzi na śmierć. Jak się okazało, daremną. Hankę ani myślał umierać. Jak twierdził, był jeszcze młody, miał dopiero 42 lata, żonę i dwie córki, więc miał dla kogo żyć. Informacja o tym, że samolot, którym Hanke czmychnął ze zrujnowanego miasta właśnie z lotniska, które sam kazał zbudować, jest najprawdopodobniej jedną z legend Wrocławia. Ponoć ten samolot wystartował z miejsca przed halą ludową, lub jak utrzymują inni, był to plac wolności. Podobno później, uciekając, został zestrzelony przez czeskich partyzantów i zabity podczas próby ucieczki. Byłby to jeden z nielicznych dowodów na istnienie czeskiej partyzantki. Niektórzy twierdzą, iż jednak przeżył i był widywany w Argentynie kraju, w którym znalazło schronienie wielu Niemców po drugiej wojnie. Jak dowiedli historycy, na lotnisku na Placu Grunwaldzkim wylądowało kilka szybowców z zaopatrzeniem, a wystartował stamtąd jeden Junkers z dwudziestoma dwoma rannymi żołnierzami. Po kilku godzinach Niemcy poddali twierdzę Wrocław. I tylko po to zginęło 13 tysięcy ludzi na późniejszym Placu Grunwaldzkim. W trakcie prac nad lotniskiem usunięto zwieńczenia pylonów mostu, aby nie przeszkadzały samolotom, które miały startować. Nie tylko dekoracje pylonów, ale też konstrukcję mostu zniszczyli Niemcy podczas tej obrony. Chcieli zapobiec uszkodzeniu przez radzieckie bombardowanie, dlatego stalowe taśmy zostały przecięte i most osiadł na zatopionych w rzece barkach wypełnionych gruzem. To ustabilizowało konstrukcję i umożliwiło bezpieczny przejazd przez przeprawę transportów wojennych. Stabilizacja okazała się tak trwała, że most mimo ostrzału podczas oblężenia można było użytkować aż do wiosny 1946 roku. Jednak z biegiem czasu woda zaczęła podmywać grunt, na którym osadzono barki. Podparta na nich kratownica ulegała coraz większej deformacji. Wówczas rozpoczęto naprawę zdewastowanej konstrukcji. Trzeba było wznieść kolejne tymczasowe podpory, które umożliwiły podniesienie i stabilizację kratownic na czas remontu. Wymieniono lub zreparowano część pasów i zawieszenia, naprawiono powierzchnię jezdni i chodników. Cała operacja kosztowała 22 miliony złotych. Nie odbudowano zwieńczeń pylonów. Usunięto też śląskiego orła, który zdaniem ówczesnych władz miał zbyt pruską stylistykę. Most ponownie otwarto 6 września 1947 roku i wtedy nadano mu nazwę Grunwaldzki. Warto zejść z mostu na nabrzeże, żeby sprawdzić, jak niewielka jest przestrzeń między lustrem wody a dolną częścią mostu. Dlaczego do tego zachęcam? Kolejna legenda Grunwaldu, jak w skrócie wrocławianie nazywają swój ulubiony most. Podobno właśnie przez ten wąski przesmyk w latach 50. Stanisław Maksymowicz, zakochany pilot, przeleciał chcąc zaimponować swojej dziewczynie. Sam Maksymowicz rozmawiał o tym bardzo chętnie, kokietując przy tym, że nigdy nie powie, mrugał okiem, a rozmówcą był uroczym. Oczywiście był to wyczyn na miarę rekordu Guinnessa. Ponoć ktoś sfotografował samolocik przylatujący pod mostem, ale to zdjęcie zaginęło w pomroce dziejów. Nie mam wątpliwości, że ten kozak to był Maksymowicz, wykładowca z tytułem doktora, twórca i kierownik Zakładu Sportów Lotniczych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Niestety pan Stanisław zmarł 1 kwietnia w wieku 88 lat w tym roku. Stanisław Maksymowicz urodził się 7 czerwca 1933 roku. W powietrzu za sterami samolotu spędził ponad 5000 godzin. Wykonał 786 skoków ze spadochronem. Jako instruktor przeszkolił wielu nauczycieli wychowania fizycznego, pilotów, skoczków spadochronowych, instruktorów i trenerów sportów lotniczych. Podobno skakał razem z rosyjskimi komandosami z wysokości 100 metrów, co jest wyczynem na granicy możliwości fizyki, bo przecież na tak krótkim odcinku spadochron nie powinien się otworzyć. Miał podczas oficjalnych uroczystości zrzucić na trybunę, na której stał towarzysz Gomułka, przepiękny, olbrzymi bukiet róż. Maksymowicz nie byłby sobą, gdyby na własną rękę nie zamienił pięknej wiązanki na zebrany na prędce bukiet rosnących na lotnisku łubinów i pokrzyw. I tymi kwiatami musiał się zadowolić pierwszy sekretarz. Natomiast Maksymowicz po całej akcji poleciał nad basen, na którym trenowała jego ukochana i rzucił po efektownym locie nurkowym róże na taflę basenu. Wzbudził tym zazdrość wszystkich koleżanek swojej pięknej wybranki. Człowiek, legenda. Jeśli ktokolwiek zdobyłby się na taki wyczyn, to właśnie on. Moment, o którym mówiłem poprzednio, wyglądał mniej więcej tak. Od strony Politechniki Wrocławskiej i Elektrowni nadleciał mały, zgrabny samolocik. Sfrunął z góry nad rzekę i przytulił się do Odry. Sunął nisko, tuż nad lustrem wody, celując w środek Grunwaldu mgnienie oka zniknął pod stalową konstrukcją. Przypadkowi przychodnie wstrzymali oddech z podziwu lub przerażenia. Ale pilot był już po drugiej stronie mostu, już wzbijał się wysoko w powietrze. Tak wspominano to wydarzenie. Maksymowicz był jednym z najwybitniejszych polskich akrobatów samolotowych. Jak mówiłem, oficjalnie nigdy nie przyznał się do swojego wyczynu, bo straciłby licencję pilota ale w prywatnych rozmowach, mrugał okiem i dawał wiele do zrozumienia. Grunwald działa na wyobraźnię. Zdarza się, że po stalowych taśmach wspinają się podchmieleni panowie, chcąc zaimponować kolegom albo dziewczynom. Niestety, zdarzały się też w tym miejscu samobójstwa. Taki przystojniak jak Most Grunwaldzki oczywiście musiał wystąpić w filmie. W 2019 roku zagrał w śmierci Zygelbojma. Brał też udział w demonstracjach. W roku 1982 to właśnie na moście protestujący podpalili wojskowego gazika, z którego wcześniej uciekło kilku żołnierzy. Do tej sytuacji nawiązał w swoim filmie 80 milionów Waldemar Krzystek. Jedne z najbardziej dramatycznych scen filmu rozgrywają się właśnie na Grunwaldzie. Może na koniec wróćmy jeszcze do momentu, w którym otwarto most. Przypominam, dziesiąty, dziesiąty, Czekał na ten moment cały Wrocław. Uroczystość była zaplanowana w najdrobniejszych szczegółach. Kolejni mówcy zabierali głos, a gdy nadburmistrz kończył przemówienie, odezwał się głos dzwonu. Na most wjechały pojazdy straży pożarnej oraz zaprzęgi z dziećmi z miejscowych sierocińców. Uroczystość zdawała się nie mieć końca. Wówczas zgromadzony tłum zaczął napierać na siedmiu policjantów, którzy mieli pilnować porządku. Wrocławianie ruszyli na most, całkowicie blokując ruch pojazdów. Jak zanotował jeden z obecnych na miejscu dziennikarzy, oficjalna uroczystość zmieniła się w radosny festyn na most wkroczył nawet orszak ślubny, gdyż państwo młodzi zapragnęli wkroczyć w nowe życie przez nowiutki most cesarski. Uroczystość zakończył bankiet w sali wielkiej ratusza. Toasty wznoszono oczywiście kuflami znakomitego piwa z browaru Hazego, importowanym winem, a zakąszano przysmakami z piwnicy świdnickiej.